0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Глава 9. Недопаренность. В описанной уже выше баньке за семьи печатями курьер со статьей «Ничтожество» переходил из рук в руки. Вслух не читали, потому что каждый банник как бы осознавал, что читать эдакое вслух кощунство. Тонкие голубоватые страницы заморского издания, извлеченного для нынешней встречи из спецхрана, похрустывали в руках. «Хороша бумажка!» С такими газетами и туалетный дефицит не страшен. Кто-то слегка крякал при изучении статьи, кто-то чуть-чуть хмыкал. Самые выдержанные среди них, конечно, видное лицо просто молчали, читая. Нервы, хвала Аллаху, из гвоздевой стали ковались в ходе истории... Марлен Михайлович, завернувшись в махровое шведское покрывало, откинувшись с кресле и попивая пиво «Левин Брау, тем не менее внимательно следил за лицами всей компании, связанной никогда не названной общей порукой, совместной обнаженностью и похабщиной, которая по нынешним временам не практикуется в официальных кабинетах. Чаще всего взгляд Марлена Михайловича задерживался на видном лице И всякий раз он отдавал ему должное Никак не проникнешь за эту маску Кузенков, конечно, Лучниковскую статью знал уже наизусть Курьер был позавчерашний Он успел уже психологически подготовиться к нынешней баньке И теперь спокойно ждал вопросов Ибо кому же, как ни к нему, куратору Крыма И личному другу Лучникова будут обращены вопросы ну Марлуша... «Как ты на это дело взираешь?» Наконец спросило видное лицо И снова ни мимика, ни интонации Не выдало своего, кстати, отношения Марлен Михайлович определенным движением тела Как бы начал уже свой ответ Но раскрывать уста не торопился Знал, что звуки, исторгнутые видным лицом Волей-неволей нарушат общее молчание И в последующих репликах хоть что-то да появится промелькнут какие-то намеки Прожужжит некое настроение так оно и случилось. Прорвалось, и все-таки и в водочке было уже выпиты пивка, и поры после сухого парку уже дышали свободнее. «Поворот на 180 восемьдесят градусов?» Полувопросом высказался Иван Митрофанович. «Диалектик», — проворчал Федор Сергеевич, явно сердясь на автора. «И к боженьке апеллирует», — улыбнулся Актин Филимонович. Революция, то оказывается, от чужих детей жрет», — хмыкнул Артур Лукич. «Единственное, с чем готов согласиться, с остановившейся уже пылкостью», высказался Олег Степанов, вставший за последние две недели здесь таем. «Кто-то еще пробурчал, пробормотал, но видное лицо смотрело прямо на Марлен Михайловича, еле заметной улыбкой показывая, что сумела оценить его тактическую паузу». Марлен Михайлович знал, что из всех слетевшихся и вполне как бы небрежных реплик для видного лица самый важный была поворот на 180 градусов. Лучниковская проблема невероятно тяготила Кузенкова. Во всех своих устных докладах и записках он представлял Андрей как сложную противоречивую личность, которая еще не открылась окончательная мудрость учения, но которая является искренним и самоотверженным другом Советского Союза и страстным сторонником объединения Крыма с Россией, то есть почти своим. Как почти свой, да еще такой важный, почти свой лучников и был принят в святая святых в дружеском Эрмитаже Сухого Пара. То, что вроде не оценил доверие, еще можно было как-то объяснить особенностями западной психологии дворянского воспитания, но последующие вольты его исчезновения... Бегство вглубь России, мальчишеская игра в казаки-разбойники с нашей серьезнейшей организацией, все его приключения на периферийных просторах и, наконец, немыслимое, до сих пор непонятное, чудовищное исчезновение страны, какое-то фантастическое проникновение через границу, где, каким образом... И появление в Крыму. Впрочем, даже и вольты эти можно было бы еще как-то объяснить кое-кому в руководстве. Не всем, конечно, но некоторым. Неизжитое мальчишество, авантюризм, следы того же порочного воспитания. Но... Но главное заключалось в том, что после возвращения Лучникова в Крым Курьер резко переменил направление Из отчетливо просоветской, то есть прогрессивной газеты Он обернулся настоящим органом диссиденщины Одна за другой появились совсем ненужные, чрезвычайно односторонние Информации, заметки, комментарии И самое главное, все написано с подковырками В ироническом, а то и просто в издевательском тоне И, наконец, ничтожество Это уж действительно слишком Только лишь чуждый человек Именно последождь белогвардейщина Или внутренний нравственный ублюдок Может так подло обратиться с нашей историей С человеком, имя которого Для поколений советских людей означает победу, порядок, власть Пусть даже и насилие, но величественное Пусть даже мрак Но грандиозный Незведение к ничтожеству, деятелей нашей истории, да и нынешнее руководство тоже не поднято Это вражеский, элитарный, классово и национальный чуждый выпад Что же случилось с Лучниковым? Естественно, удивляются товарищи ЦРУшники, что ли, перекупили? Похерил он всю идею общей судьбы Марлен Михайлович спокойно взял в руки увесистый курьер, откровенно говоря, обожал он этот печатный орган души, в нем не чаял, быстро прошелестил страницами и сразу за огромными во всю полосу объявлением о предстоящем антикорале нашел статью ничтожества. Я бы вам, братцы, хотел прочесть последний абзац. Вот, обратите внимание. Сможет ли новая большая и сильная группа людей не раствориться? Но дальше... Это не умная метафора, то есть ферментом новых м-м, процессов. «Ну так что?» — спросил Фатьян Иванович. «Дальше-то на боженьку выходит. Не зря крестик носит. Религиозник». Подожди, Фатьян Иванович. Отмахнулся от него Марлен Михайлович. «От Фатьяна Ивановича можно было отмахнуться. В этой фразе большой смысл, братцы». Он как-то всегда был несколько стеснен. В банном обращении к компании официальной товарищей тут явно не годилось а ребят сказать, если еще лучше ребята, как как-то язык не поворачивался». Поэтому вот и появилась на выручку спасительная братцы, хоть она звучала как-то слегка неестественно и в компании не приживалась. Из этой фразы братцы я делаю совершенно определенный вывод, что Лучников ни на йоту не изменил свою позицию, а напротив готовится ко все более и более решительным действиям в рамках формируемого им и всей этой могущественной группы одноклассников «Союза общей судьбы».